0: Eu sou a e esse é o Mashup, um podcast que eu converso com pessoas criativas sobre o que elas estão lendo, assistindo, ouvindo e pensando. E no episódio de hoje, é, eu conversei com a Isabela Mota sobre a série Xirra, está disponível na Netflix, então se você se incomoda com spoilers, eu recomendo que vocês assistam antes de vir ouvir o episódio. Mas antes de ir para o episódio de hoje, eu queria falar sobre uma coisa que é um assunto meio que recorrente assim para mim, mas que voltou com força nos últimos dias por conta do início do BBB. É, eu não assisto o BBB, e isso não é uma posição tipo, de superioridade moral, eu Só, só não assisto, <risos> não, não me sinto melhor por isso, ou pior, só é algo que eu não vejo, mas eu acabo acompanhando todo ano no Twitter, né? E geralmente eu acho divertido, pelo menos em algum nível. Só que este ano, especificamente, tá sendo um processo meio sofrido, assim, tá sendo difícil assistir, por vários motivos, que eu não vou entrar agora. Mas me voltou a esse assunto da nossa obsessão, talvez, pela realidade, porque pra mim fica muito claro, assim, que... Apesar de, de a gente ter todas essas, essas pessoas que a gente segue nas redes sociais, todas essas séries de reality show que as pessoas acompanham, que eu acompanho, os podcasts é, em que as pessoas falam de casos reais, todas essas coisas é, geram um engajamento muito grande nesse momento. né? E eu acho que isso tem muito a ver com essa, essa nossa busca por algo de, de genuíno, algo autêntico. E eu, eu acredito que exista sempre algo de genuíno e autêntico no que a gente consome. E ao mesmo tempo é, eu tenho certeza que isso é algo que está sendo que é, algo que é totalmente cooptado também pelo capitalismo. Então quando grandes empresas percebem que essa autenticidade vende, então elas encontram uma forma de de manufaturar essa autenticidade também. Estava reassistindo, antes de gravar essa introdução, um vídeo da Lindsay Ellis, que é uma youtuber é, estadunidense, que ela fala sobre isso. É, YouTube manufaturando a, a autenticidade. E aí ela fala sobre um canal de, de fazer bolo, é, da Yolanda, e aí fala como o engajamento... É, e quantos seguidores ela ganhou depois que ela começou a conversar de forma espontânea com a produtora dela, com pessoas da equipe dela, então tem ali um, um, um senso de, de intimidade, de que você tá vendo pessoas que se conhecem conversarem de verdade. E aí depois disso, depois de um tempo, outro canal foi lançado de bolo, esse, um cara como o um apresentador, e eles usavam esse mesmo recurso de o apresentador conversar com o produtor, com, com o microfonista, etc., para dar esse senso de, de autenticidade. E aí, a Lindsay, ela para e vira. Vocês estão escutando? É, porque esses caras, esses produtores, microfonistas, etc., eles estão com microfone, tipo, eles estão microfonados. Então, assim, eles estão tentando construir essa ideia de intimidade, de algo genuíno quando na verdade foi tudo muito bem pensado a partir do que eles sabem que faz sucesso, né então a gente tá vendendo de alguma forma esse, essa, essa ideia de autenticidade, e eu acho muito perigoso também a gente pensar no, na, em documentários até como é, algo que existe alguma verdade genuína ou, é, tipo Inerente ali, porque toda vez que tem uma câmera apontada para você, toda vez que tem um gravador é, gravando o que você fala, você automaticamente muda a sua forma de falar e de, de agir. É, existe um, sempre uma consciência ali daquela câmera, assim como você muda seu comportamento em diferentes ambientes, né, então, com a sua família, você de um jeito, na sua escola, você de outro. No trabalho, você de outro. Com seus amigos, você de outro. Quando você tá sozinho, você de outro. E isso não quer dizer que nenhuma dessas personas seja mais real. Ou mais verdadeira, né? Mas você está de alguma forma, se adaptando ao ambiente que você existe. E eu acho que existe uma sensação, né? Que as pessoas têm de que elas não... Se elas não forem do mesmo jeito em todos os lugares, elas não estão sendo elas mesmas e verdadeiras. E, então a gente busca isso nos outros também de alguma forma essa, essa autenticidade o tempo inteiro mas é isso, a gente existe sempre uma mediação nem que seja a nossa própria consciência de que a gente está sendo observado pelo outro e isso é, eu acho que é totalmente natural assim e eu acho muito saudável na verdade a gente ter partes de nós que a gente guarda né que a gente guarda para certas pessoas que a gente guarda para nós mesmos, então ter segredos, ter mistérios ter coisas que são só nossas assim, eu acho isso muito importante também, e caindo nessa obsessão de, com a autenticidade com a realidade, eu acho que a gente às vezes pode perder esse fio da meada, né de, de, de querer mostrar tudo porque mostrar tudo é uma forma de mostrar quem você é de verdade você não guarda coisas preciosas assim para você, né isso me faz lembrar também do livro Franto malha de Helena Ferrante, que é um livro de, de cartas, de troca de e-mails, de entrevistas da, da Helena Ferrante sobre, sobre a obra dela. E um tema que volta sempre é também a questão da realidade. Mas aí é, é em outra chave, né? Porque Helena Ferrante escreve ficção. Embora muitos, muitos críticos, muitos jornalistas, enfim, queiram encontrar traços da verdadeira Helena Ferrante nos livros dela ela escreve ficção e quando ela fala de, de encontrar realidade ali não é, é tá colocando coisas autobiográficas ou nada desse sentido mas é encontrar a partir da ficção esses momentos de, de um traço de humanidade que você reconhece em si quando você lê também ou você reconhece no outro então você quando você lê algo é, e aquilo tipo, te soa como nossa, eu, eu entendo isso eu entendo porque uma pessoa agiria dessa forma eu, eu tenho esse sentimento também então isso é outra, outra forma de falar da realidade né? que não é através do real no sentido de estar falando de coisas que realmente aconteceram né? é, mas enfim Ai, muitos pensamentos. É, se você está acompanhando o BBB, eu espero que você esteja se protegendo mentalmente, é, porque rola ali também uma espetacularização de problemas de saúde mental. Enfim, então, se cuidem, se protejam também para não, não ficarem mal e não, não ficarem afetados de uma forma que vai ser mais doloroso do que, sei lá, construtivo. Não que tudo precise ser construtivo também, mas é isso. É, se você não está assistindo o BBB, espero que você também esteja é, bem se protegendo e participando do mundo de uma forma que, que, te, que te faça bem de alguma forma. Última coisa, antes de a gente ir pro episódio. No episódio que vem eu vou falar quem foi que ganhou o sorteio, né, da Zine é Goji Berry. Então, se ainda dá tempo de vocês apoiarem o podcast. Todos os apoiadores do podcast vão participar desse sorteio para ganhar a Zine. E é isso. Então, vamos lá para o episódio. Então, estamos aqui hoje com Isabela Mota, que é designer, ilustrador, artista.
1: Isabela, diga oi. Oi. Ai, estou muito feliz de estar aqui. Então, eu adoro o mashup. E quando a Glenn me convidou, foi super demais
0: E você ficou super sem saber um tempão sobre o que você queria falar hein? Sim, né?
1: nossa, sim, eu fiquei na dúvida, porque é uma responsabilidade, né? Mas <risos> aí eu comecei a assistir Xirra e foi, tipo, é disso que eu preciso falar, porque essa série é incrível
0: Então, essa é a minha primeira pergunta, exatamente, a gente vai falar sobre as princesas do poder hoje <risos> Que foi desenvolvido pela Noelle Stevenson, que é uma pessoa não binária e ela aceita todos os pronomes, inclusive ele e ela. E é uma produção da DreamWorks e a série é distribuída pela Netflix, então se vocês não viram ainda tá bem fácil de assistir. Então essa é a minha primeira pergunta, por que, que você escolheu essa série pra gente conversar sobre hoje? E você pode dar uma pequena sinopse para os nossos ouvintes?
1: Tá, então vamos lá. É, Shira, provavelmente todo mundo já conhece, né, a personagem Shira, aquela dos anos 80. Aí eles decidiram fazer um remake, que é uma versão tipo repaginada, bem mais moderna. Conta a história da Adora, que é uma princesa, só que meio militarizada assim, que ela vive sobre os poderes da Horda que é é como se fosse um exército meio fascista que quer dominar tudo. E aí, um dia ela descobre que tem um outro universo com princesas em que ela é poderosa, ela foi a escolhida pra ser a Shira. E aí ela sai nessa jornada, assim, de, de descobrir quem ela é, por que, que ela foi designada pra ser a Shira, é, todo o poder interno que ela tem, assim. E eu acho que foi isso que me chamou muita atenção. Primeiro, que me salvou na quarentena, né? Eu tava. Meio que sem esperanças, aí eu descobri she e foram cinco temporadas, assim, muito intensas. Aquela coisa de fantasia que você se desliga do mundo. Eu acho que esse foi o principal para eu ter escolhido, assim. E também toda essa questão da jornada dela, de autoconhecimento, isso para mim foi... Casou no momento, assim. Foi, foi incrível. Ah, legal. E
0: a série já começou polêmica, assim, né, desde quando ela foi, é... você começou a assistir ela só agora na quarentena, né? Isso. Mas é. você acompanhou, assim, naquela época que, que eles anunciaram que, que ia ter o um novo estirro?
1: Sim, eu acompanhei, assim, mas não com tanta atenção, mas eu vi que, tipo, os mais conservadores já estavam falando, ah, eles vão estragar o desenho, vai mudar muita coisa, querem fazer uma versão brilhante de Xirra, sabe? Eu vi os comentários. Sim, também. teve toda uma questão assim sobre.
0: Na verdade, são é, pessoas conservadoras que se dizem não conservadoras, né? Porque elas, eles estavam falando justamente que, que a série foi higienizada, né? Porque Sim. a Xirra original ela usava. Salto alto, aquele cabelão, tinha seios fartos, usava uma, uma saia super curta.
1: Na verdade, eles meio que facilitaram a vida dela, né? Porque você vai pensar numa heroína que usa salto, é ridículo. Ela tá com roupas super confortáveis agora e acho que eu vejo mais fácil. É, é porque tem, tem toda
0: uma questão ali também dos anos 80 e de como... Mesmo os desenhos infantis eram hipersexualizados, né? Principalmente as personagens femininas. Não que o He-Man não fosse também, né? Eu acho isso muito curioso também, de, de, de pensar assim, como o He-Man e a she mesmo o He-Man e a she originais, ali dos anos 80, eles tinham toda uma questão queer, LGBT, na contextualização, né? Então... Pelo mainstream eles eram personagens totalmente heterossexuais, mainstreamzões, mas ao mesmo tempo existe uma contracorrente no pensamento queer, né, que analisa subtexto e procura personagens para chamarem de seus. Assim. Por isso porque era tão raro, né, ver personagens LGBT serem representados, que nós tínhamos que procurar esses personagens através das sutilezas, Sim, né?
1: de, de micro detalhes, né?
0: Exatamente. Então, o He-Man, eu acho que ele virou é, um, um grande ícone, assim.
1: Sim, eu vejo LGBT. Ele, um <risos> ele era todo também, todo padrão musculoso, assim, meio bonito, e eu acho que ele virou esse símbolo, assim. E, e a Xirra também, né? A Xirra era toda... Só que a Xirra é um pouco mais sexualizada, era, né? Na, na Sim, visão. justamente, porque ela sempre pensando no, no olhar
0: masculino, querendo ou não, né? E aí você vai ver o design dos personagens dos anos 80, e todas elas têm esse, é, até a Catra, a, a Felina, né? ela tem uma, uma saia que é toda cheia de pontas bem curtinha, assim,
1: tipo, claramente não, não, não cobre nem o útero da pessoa é verdade é, o que eu gosto muito do, desse, desse remake é que, tipo, os personagens foram sendo construídos desde o início assim, você vê que a Sheeha ela é uma adolescente ela não, na versão original ela já é adulta, mulher e tal não, teoricamente ela é uma adolescente também, mas aí colocam, é, eles colocam o design de personagem. Muito... Uhum. É hipersexualizado, né?
0: Exatamente, mas é o que acontece até, eu acho que nos desenhos da Disney, né? Elas, as meninas lá, a Aurora, a Ariel, elas já tenho 16 anos. É. E
1: ela sente tipo, um corpo totalmente desenvolvido já. É verdade. Mas eu, eu senti muito essa diferença nesse, na She-Ra de agora, porque eles têm mais essa carinha de criança mesmo, assim. E, e a gente vê todo o crescimento deles. Não é tipo, ah, eu sou muito poderoso e já conquistei tudo. Eles estão na jornada ainda. Isso é muito legal.
0: E uma diferença que eu acho que é bastante notável também é que o original chamava She-Ra princesa do poder, né? E esse show é e as princesas, as princesas do poder.
1: É. Eles incluíram várias princesas, é, dando protagonismo, né? É, tem toda uma questão sobre como a Xirra
0: sozinha, ela tem um poder, mas o poder dela é mais ativado, né? A gente vê isso desde a primeira temporada quando ela tem essa rede de apoio, né, que, que são as outras princesas que são aliadas e amigas, né. E é isso. É, eu acho que também tem aí um, um contexto bastante queer, né, que é essa questão dessa construção de comunidades, né, e como isso foi importante em diversos momentos assim da história do, dos movimentos. Então, na crise da AIDS, então tem várias histórias sobre mulheres lésbicas cuidando de homens gays. Toda a, a questão do Stonewall, que começou com, com mulheres trans, negras e latinas no, em Nova York. Claro que muita dessa história, às vezes, é, é apagada, né? E só é, homens gays brancos são, acabam, aparecendo. acabam
1: sendo vistos. Né? É, eu acho que é muito isso, porque, assim, na, como, como dizem, é, gays e lésbicas andam em bando, né? <risos> e aí... Eu acho que é muito isso de... A, às vezes a gente sofre algumas coisas. Por exemplo, é, eu, eu acho que eu sou uma pessoa muito privilegiada nesse sentido. Mas eu tenho amigos, por exemplo, que não têm apoio em casa e tal. E acabam buscando em outros amigos esse apoio, esse, esse reconhecimento. né? Então eu acho que, de certa forma, na série isso também é, é mostrado e pode ser interpretado dessa forma
0: eu concordo, assim, tipo e eu, eu acho que um, um, é, tem questões ali também, né, querendo ou não era uma série mainstream, que as, as, a, a, a desenvolvedora né, a, a Noel uhum. ela desde o início queria inclusive, gente, vai ter muitos spoilers nesse <risos> episódio eu acho que não tem como falar é, da série sem spoilers mas é, uma coisa que ela sabia desde o início é que ela queria que a Felina e a Dora ficassem juntas no final, né? E que isso fosse uma, uma grande parte da construção dos personagens, que chegasse na hora, né? No final, e isso não
1: fosse uma coisa que desse pra escapar, que fizesse parte da trama de fato, né? Não, e de fato, né? O, no final, quando... aquela muitos spoilers no final, quando a Dora já tá, tipo, sem forças, assim. Que a Xirra não tá vindo de jeito nenhum. É meio que a Felina que segura as pontas, né? Uhum. Que ajuda ela. Que tá lá e elas tem todo aquele romance, assim, no ar. Isso é muito importante pra trama. É, tipo, ativa todo o final, assim. Eu acho muito legal porque é uma representatividade incrível. E você vê, assim, uma história de amor entre mulheres... Em desenho, a gente ainda tem tanta carência disso, porque normalmente as histórias são meio problemáticas. E aí, quando eu vi num desenho todo colorido, todo super fofinho, eu fiquei, ai meu Deus, coisa mais linda. Pois é,
0: eu tava lendo justamente sobre isso, né? Sobre como é, foi pensado desde o início, e dá pra ver, assim, elas foram deixando várias... Várias pistas ao longo da, da série a ponto, Mas é, foi uma luta assim, né? Foi uma luta entre os showrunners os, Ao longo da, Das cinco temporadas né, eles, Ela sabia que o final tinha que ser assim Mas ela foi tendo que deixar A história de certa forma Que não pudesse
1: ser de outra forma porque... É muito como se ela fosse preparando né, A história inteira Para no final convencer De que tinha que ter aquilo e ponto final
0: Sim e é isso, né, é um trabalho muito grande de push and pull, né, o vai e volta, assim, do tipo, ah, o quanto a gente consegue aqui, e aí tem, na primeira temporada, tem uma dança entre elas, no, numa, num
1: episódio que tem, um, tipo, uma festa. É, baile, né. É, eles vão... O baile. Eles vão aos poucos. tem umas cenas muito íntimas, assim, apesar de serem muito sutis, tem umas coisas Sim. muito íntimas. Ah, teve que ter ser muito
0: sutil, justamente porque estava o tempo todo essa questão de por trás essa negociação, do tipo quando você pode mostrar. E aí ela eu acho que teve que ser um trabalho meio é isso, trabalhar na sutileza, volta para essa questão do subtexto LGBT, né? E no, nesse caso foi um subtexto para que
1: no final pudesse acontecer as claras Foi uma preparação, né? É, eu acho legal, apesar da gente sempre querer mais assim, o casal e tal. Eu, achei, eu acho legal essa construção desde o início, porque você fica numa expectativa enorme de tipo, ai, será que elas vão ficar juntas? Será que não? Tipo, não tem como não ficar juntas, mas até o final eu tinha dúvidas, assim, se, se ia ter um beijo, se ia ter uma cena mais calorosa, alguma coisa assim.
0: É, foi bem explícito, ficou muito claro, né, teve o beijo, teve o eu te amo, <risos> teve tudo, eles entregaram, assim, de fato, amei, muito bom. E aí, ao longo da série, não só a construção do relacionamento da Felina e da Dora, mas eu acho que colocar outras personagens queer, ou com uma codificação queer, né, foi muito interessante. Então tem personagens que são mais explicitamente queer, né? tem um casal, duas mulheres casadas, duas princesas, que desde a primeira temporada dá pra ver que elas estavam juntas. Aí eu acho que lá pra terceira ou quarta, elas, é tipo, fica explícito que elas são casadas.
1: <risos> tem os pais do bom
0: também. os pais do arqueiro, sim. E o próprio arqueiro, eu acho muito curioso o arqueiro e a Gintilante também porque os dois, apesar de eles ficarem juntos no final, eu acho ele super queer também, em vários sentidos.
1: Não, então, eu tava vendo esses dias, eu lendo alguma coisa, que como a construção dos personagens masculinos é muito diferente do que a gente tá acostumado do estereótipo, e desde o início eu ficava, tipo, acho que o é gay, mas aí, tipo, ele só não é construído como a gente tá acostumado, então... Sim, e eu acho que e ele pode ser queer, mesmo que ele fique com uma, uhum. com uma
0: mulher também, é, não, né? Ele certeza. pode ser bi. Uhum. Pode, a forma como ele se apresenta, né, também... Assim, a gente não, não precisa também falar... Ele é hétero, ele é, ele é bi, o que seja, mas ele, a forma como ele se apresenta, como ele se veste, ele tá sempre de cropped. Eu acho... Eu te, inclusive, eu, eu soltei uma risada quando tinha o um episódio que eles colocaram uma roupa espacial... E aí, mesmo a roupa espacial dele tinha tipo um buraco na barriga, assim.
1: Muito lindo, lindo. né? Filho?
0: Eu gosto dessa Tem questão. a parada do, do coração, é, né? Verdade, Ele tem é. um coração na roupa, tudo dele tem coraçãozinho. E aí, é outras formas de construir uma masculinidade, né? Que é ou não. Uhum. E também não importa, né? É um, é um indivíduo. Sim. A cintilante também. Uh, mas eles têm uma relação que dá pra ver desde o início, que é que beira o romântico, assim, né? Nesse episódio também do baile, já rola um ciúmes. Mas ainda assim, muito da codificação deles parece muito queer.
1: Exatamente, eu também acho. E até tem um outro que ele é, o, ele é um cadete da, da horda. Esqueci o nome agora. Mas ele Ai. também... Ele, ah, o Kyle, Exatamente. Ele, ele não, não faz o, tipo, fortão E nem nada disso Ele sempre perde as coisas
0: Ah, sim, as mulheres são todas as poderosas Aham, Exatamente Todos os homens são homens que gostam de apanhar de mulher bonita Que <risos> <risos> também é, é uma subversão, né do, tipo, Dos padrões de masculinidade Tem o outro lá, o, o, o pirata O c -Hol. Ah, é o c -Hol.
1: Ah, ele é maravilhoso. Ele é ótimo. Eu acho ele meio exagerado, às vezes. Mas aí... mais mas por... ele é essa graça, né? Tipo, ele é flamboyant, exuberante. E ele canta e todas essas coisas, e taca fogo nos barcos. Eu... No começo, eu não gostava dele, mas aí, aos poucos, eu fui aprendendo. <risos> E aí tem a Serena,
0: né? Eles têm ali um romance também que é total homem que gosta de apanhar
1: de mulher bonita. Ninguém. E ela é super bruta com ele, acho engraçado demais
0: <risos> E eu acho que uma das personagens que eu mais, tem duas personagens também que eu gosto muito nesse sentido da codificação queer e de serem personagens hum. muito interessantes que é a Escórpia. Nossa, eu adoro a Escórpia que... também. Ai, ah, eu amo a Scorpio pra mim. Ela merece o mundo, assim. Sério. Ela é perfeita. Ela é basicamente uma lésbica but, né? Uhum. É uma lésbica organizada, assim, em termos de... de, de é, do design da personagem, Sim. né? Ela é grande, ela tem essas pinças, porque ela é tipo um escorpião. Ela é musculosa. Ela tem um cabelo curtinho. Aí a gente acha que ela vai ser super bruta e. E, na verdade, ela é uma amorzinho, né? E ela é a pessoa mais meiga e fofa dessa série. Tadinho, eu tenho um pouco de dó dela. Nossa, muito, né? E tem uma coisa muito interessante no personagem dela, na construção da relação dela com a Felina, né? Porque acaba que ela se apaixona pelo Felino, ela tem um crush muito forte na Felina. E a Felina, ela tá no momento Assim, né a, a, a série começa com a Dora Descobrindo que ela É uma princesa do poder E que ela foi enganada Toda a vida dela E que ela quer lutar com a rebelião Então ela sai da horda, né E ela deixa Todas as pessoas né com quem ela tinha convivido A vida inteira, inclusive a Felina a, a Sombria Que é tipo a mãe delas, né, de certa forma e ela e a Felina tinham uma relação muito próxima, elas eram melhores amigas. Então, a partir daí, a Felina começa a ter um... A partir daí, não, né? Tem, desde o início, a Felina, desde de sempre, né? Elas não têm pais, né? Elas foram criadas dentro da ordem. Então, ela tem, uma, ela tem toda uma questão de abandono, né? Ela tem vários momentos também com, com a Sombria, porque a Sombria sempre escolheu a Dora. Sim,
1: ela é meio que renegada, né? O tempo todo. E comparada. Então, quando a história
0: começa e a Dora vai embora e deixa ela, ela entra num processo de, muito tóxico, assim, de, em todas as relações dela, ela não consegue confiar nas pessoas mais. Ela sempre acha que as pessoas vão embora, então mesmo a, a Scorpia, que claramente tá muito apaixonado por ela que, e também gosta dela como amiga que coloca ela é, em primeiro lugar, em várias questões e tá sempre ali pra ela ela não consegue se entregar nessa
1: relação nem como numa amizade, uhum. assim porque ela tá sempre desconfiada o que é super aceitável, né porque ela, ela, ela tem um trauma muito grande mas isso torna ela também uma pessoa muito tosca para a escorpião né sim não com certeza porque a escorpião faz de tudo para ela e meio que se rasteja é e ela
0: é uma má amiga né mas não é nem tipo no sentido de ela rejeita a escorpião até como uma relação assim é, de afeto de amizade ela é, tem uma hora que a que a fala você é uma amiga ruim
1: Aham. Uhum. e do mesmo jeito ela sabe de toda essa questão e ela continua ali, ela é muito fiel. Sim, a Scorpion é muito fofa. <risos> ela é muito
0: fofa, é uma das minhas preferidas. Eu gosto muito dela, eu gosto muito. E outra personagem nesse sentido de construção de personagens que eu acho que é muito legal é a O, <risos> que é um personagem não binário. É o é Double Trouble o encrenca dupla. Aninha, aham. É um personagem que chamam, é, em inglês, chamam é, de they, né? Que é um, um pronome de gênero neutro, a gente não tem em português. É, seria o um elo, alguma coisa do tipo. E ela barra ele. Tem uma codificação muito drag também, né? Porque ela é todo... É meio metamorfose, meio... É o, é, o poder dela é justamente se transformar em outras pessoas, uhum. então... E quando ele é ele mesmo, ou ela mesma, é, ainda é, tipo... Não, não tem como entender como ele tá se apresentando. Não tá tem certo? um gênero,
1: né, específico. É bem performático também. Sim, ele fala o tempo todo sobre essa questão, né, como do ele... Teatro, do teatro, da representação...
0: Quando ela se transforma, ele tá sempre falando sobre atuação, sobre ah, performance. É, eu acho legal também isso. Aí volta sobre pra toda essa questão do gênero como performance também.
1: Não, é um dos personagens que eu mais gosto. Eu acho que ele atrapalha muito, assim, no sentido da história. <risos> mas pensando no lado de representação, é realmente muito interessante, assim. Ah,
0: eu acho... Ele ela, fascinante. E eu acho que são personagens... Ele e a, a Entrapta. São dois dos meus personagens favoritos no sentido, assim, não de, tipo, nossa, tenho muito afeto por esse personagem. Eu acho que não constrói isso, mas eu acho eles personagens muito interessantes são dentro da trama. Para construção do que ela quer falar, né? É, eu acho que são personagens interessantes também, porque eles te, trazem uma questão ali de, e eu acho que muitos dos personagens têm isso, na verdade, nessa série, é que... Porque tem toda uma questão ali, né? Tem a Horda e tem a Rebelião. E que eles estão nesse planeta chamado Eteria, e eles estão lutando pelo controle desse planeta. Basicamente, as princesas estavam ali, e elas têm uma ligação com o planeta, é, elas têm, tipo... É, umas pedras. Elas têm as pedras ah, é rúnicas. e Literalmente, elas têm uma, uma ligação intrínseca com o planeta e a horta está tentando dominar. Então, tipo, tem toda um, uma coisa meio colonização, né, desse planeta.
1: Uhum, meio de, tá, de tá dura, né? Sim. É, mas, ao mesmo tempo, acho que
0: tem uma questão ali também de, de quanto as pessoas escolhem de fato estar do lado da ordem ou até mesmo das princesas, ou quanto isso acontece justamente, é, simplesmente pelos afetos que a pessoa tem. Então, a Dora primeiro tinha sido criada dentro da ordem e ela acreditava naquilo piamente e ela nunca tinha ouvido o outro lado. Ela nem, nem sabia a outra, a outra possibilidade, né? Sim. E quando ela descobre, ela decide e pro lado da rebelião mas muitos outros personagens eu sinto que como ela tinha sido criada dentro daquela ideologia e eles não fazem essa troca não porque eles acreditam de fato na horda ou se colocam contra a rebelião mas porque
1: os aliados deles estão ali e, e são... eu vejo isso em todos os cadetes eu acho da horda tipo não é porque eles, eles apoiam super a ideologia da horda e tudo é porque eles estão juntos lá e fica meio cômodo, né? Porque eles são amigos desde sempre e, querendo ou não, eles têm uma proteção e são treinados e tal. Então, acaba sendo uma situação até cômoda. Sim, então não é uma questão,
0: muitas vezes, do bem e do mal, né? Tipo, a, a gente é ruim, a gente quer ser ruim e ficar aqui. <risos> tipo assim, primeiro porque tudo é uma questão de perspectiva também, né? Nesse sentido, eu acho a Entrap e o Encrenca Dupla muito interessantes, porque a Entrapta tem isso. É primeiro que desde o início e por muito tempo, a grande lealdade dela
1: é para com conhecimento, né? É, não, não importa quem ela tá servindo, né? Ela quer mexer com, com a tecnologia dela e, e fazer as coisas
0: dela. Exatamente. E onde isso é permitido ela, ela faz assim, sem pensar
1: muito em questões éticas. Exatamente. Ela só quer se divertir fazendo as paradas dela e, e pronto. Quem apoiar ela vai. É. E aí tanto a Incapta quanto o encrenca dupla. O encrenca
0: dupla já é para um lado financeiro, né? Pelo dinheiro. Quem vai me pagar e aí eu vou estar dessa pessoa. E aí os dois personagens eu acho eles interessantes nesse sentido. Eles são personagens meio do caos, assim, né? Eles não estão pensando muito, tipo, ah, isso é o certo, isso é errado. estão pensando no que é mais proveitoso pra eles naquele momento. E eu acho que eles são personagens mais parecidos com o que eu acho que a vida real é.
1: é tipo com assim. certeza, exatamente. Não é, não é questão de bem e mal, até porque bem e mal são, são conceitos muito abstratos, né? Depende muito do, do ponto de vista. Sim. E aí entra, eu
0: acho, um pouco na minha crítica à série porque eu acho que, assim, eu entendo que é uma série infantil e que é uma série americana, né, estadunidense, então ele acaba voltando para certos conceitos, assim, do tipo, o bem e o mal. É, o, o bem sempre vence, é, a personagem é escolhida, mesmo que tenha ali uma subvenção disso e ela tenha que descobrir que o fato de ela ter sido escolhida, na verdade, no final das contas, era para ela ser uma arma e pra ela destruir tudo, Ainda assim, tem visualmente a construção de um messias nela, né? O que eu acho problemático, quando a própria série mostra outro personagem que é, acaba sendo o grande vilão, né? Que é o Hordak o Prime, né? O mestre da Horda, que é um personagem totalmente construído como um líder de seita, né? Ele é meio um Donald Trump, um Jair Bolsonaro no sentido que ele meio que transforma as pessoas em zumbis, assim. É, todo mundo que trabalha para ele é, acredita que ele é um, um supremo, que ele nunca fez nada de errado, que ele é o um, Todo-Poderoso. Tem uma concepção ali dele como um deus, né? como um messias. Então, me incomoda um pouco, no final, a série meio que colocar adora também dessa forma, mesmo que de, desde o início tenha construído aquilo da força dela, vida, as conexões, né? Ainda tem aquela imagem dela saindo como uma heroína e
1: tudo brilhando. É, tá é uma é um, são uns conceitos bem clichês no final, né? É, volta muito pra jornada do herói,
0: né? A jornada do herói mais clássica, assim, em vários sentidos.
1: É, até, até visualmente essa cena dela, a redenção dela subindo, assim, andando brilhante, com, com tudo... Que é
0: muito o que a gente quer ver, né? Em vários sentidos. Sim. É, tipo, é, na hora a gente tem esse impacto dessa imagem. Mas justamente porque também a gente foi educado dentro de uma certa cultura visual, né? Pra, pra isso ser muito impactante. Então, é aquilo, né? Ao mesmo tempo que eu tava, nossa, isso é incrível. No, no fundo da minha mente eu tava tipo, ai, mas volta pra... <risos> Você
1: fica é, problematizando um pouco, né? É, porque
0: o um dia desses, a, a Clara, a Clara Brown, ela até falou, tipo, não existe arte revolucionária sem forma revolucionária. E eu concordo muito com isso, né? Então essa série, apesar de ela trazer uma representatividade queer muito grande, em vários sentidos eu acho que ela ainda é muito mainstream, tem é muito clássica. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo a importância de chegar no
1: mainstream e no clássico para alcançar um público maior, mas, assim... É por uma questão mercadológica, talvez, um pouco também, né? Tipo, se fosse uma coisa completamente subversiva e diferente, talvez não alcançasse, talvez não tivesse sido comprado pela Netflix, tem todas essas questões, assim, também...
0: E é importante ocupar o mainstream também, né? É, Mas eu acho que é isso, a gente não pode também ficar nesse lugar do tipo, a representatividade é a única coisa que importa é. e isso aqui
1: está acima de crítica, sabe? É, não, com certeza. Até porque nunca vai existir nada perfeito, né? A gente tá no, num processo de mudança tão gigantesco que sempre vão ter questões e sempre vai dar pra melhorar em algum aspecto. Com certeza. Eu acho é, é uma série muito importante, mas eu li várias coisas que depois eu fico... Eu, eu até nem gosto de ler, porque, assim, é uma das minhas séries preferidas. Aí eu fico, ai, droga, eu vou problematizar uma coisa que eu gosto tanto. <risos> Mas, realmente, tem algumas questões que a gente tem que, que colocar acima do bonitinho do desenho. É, eu acho que
0: é super válido a gente ficar emocionada em ver certas coisas que a gente já está tão acostumada a ver né, dentro das narrativas e ver esse, esses lugares sendo ocupados por pessoas queer, pessoas não brancas, é muito emocionante nesse sentido mas ao mesmo tempo a gente quer ocupar esses lugares <risos> ou, sabe tipo assim, no final das contas apesar de, de toda a série ser sobre afeto e vários tipos de afetos, ainda coloca o amor romântico como o amor mais importante, o amor que desperta grandes poderes, tem o beijo né? o beijo <risos>
1: o beijo encantado, encantada. Né? Nossa, eu assisti o último episódio ontem de novo, e é exatamente isso, tipo, o beijo do amor verdadeiro da Disney vai salvar todas as coisas do mundo. E é isso, é tipo, existe um lugar
0: dentro de mim que é tipo, nossa, é muito legal ver isso sendo feito por corpos diferentes. Mas, ao mesmo tempo, eu passei um boa parte da minha vida tendo que desconstruir essa ideia do beijo do amor verdadeiro que vai salvar tudo, sabe?
1: Sim, mas tá aí um ponto muito bom, porque assim, eu como lésbica, eu sofro muito, porque as histórias nunca acabam boas. É sempre tudo muito triste e aí quando tem um final feliz muito clichê com um beijo lindo e amor verdadeiro e o mundo sendo salvo por causa disso é também muito legal tem um espacinho muito bom assim, no meu coração porque a gente sempre sofre muito com narrativas muito tristes sim
0: é mas eu fico pensando nisso tipo essa desconstrução também do beijo do amor verdadeiro, etc é também procurar outras formas de ser feliz, sabe? Sim, sim com certeza procurar, tipo, tem tantos filmes, né, que tem vários conflitos né, tem mil conflitos e tem esse conflito do amor romântico também, e aí o filme termina com esses conflitos sendo resolvidos junto com o conflito do amor romântico sendo resolvido também a pessoa terminando feliz e a, o filme acaba ali, né e aí tanto da nossa da história de muitas pessoas eu acho de tipo de muitas mulheres principalmente de, de desconstruir essa ideia do que de que o amor vai vai salvar e que todos os seus problemas vão ser resolvidos nesse momento vem também de tipo desconstruir todas essas narrativas que foram sendo colocadas dentro da gente desde sempre e aí é, volta para aquela questão do, do até do casamento né do casamento tipo a gente é importante mulheres poderem casar com outras mulheres e homens poderem casar com, com outros homens e ao mesmo tempo a gente tá tentando desconstruir a ideia do casamento como, como essa.
1: Como centro de tudo, né? Da, é, então, da vida. É pessoal mais importante. Exato. Mas eu acho que em Shira, assim, eu até já tive uma discussão dessa com um amigo. Eu acho que, assim, se tirasse toda essa questão da Dora e da Catra no final. Ainda seria muito válido. Eu vejo a série muito completa. E aí, claro que eles fizeram um final feliz, porque todo esse, esse padrão de série que vende, né? Sim, mas se tirassem o final do beijo, do, dessa coisa toda, talvez receberiam muitas críticas, mas eu ainda vejo como uma série muito completa, assim, que, que pra mim o, o, o mais importante não é tipo, que elas ficaram juntas no final, isso é lindo, claro, mas eu acho que toda a jornada de, de autoconhecimento e de, de construção de rede de apoio, e dessa coisa de saber quem você é e, e essa coisa toda pra mim é muito mais importante do que o romance no,
0: no fim das contas sim, mas é que nem você falou se não tivesse tido esse final também ia sofrer muitas críticas sim, ia. Eu, eu ia achar horrível é, porque é, é um problema também, você fa tá fazendo uma série mainstream e no final das
1: contas tipo, parece que você amarelou em vários sentidos exatamente, uhum. é, é ia ser, ia ser exatamente essa crítica, eu acho, de tipo, ai ah, peitou todos os produtores e aí no final não vai fazer? Tipo, isso, eu ia ficar, eu ia ficar meio puto Sim, eu também, mas eu acho que a grande questão é isso. Não
0: existem. Eu acho que não existem escolhas 100%. Boas ou ruins. Né? É, sempre você vai estar escolhendo alguma coisa. E isso sempre pode ser pensado de outras formas, sabe? Porque
1: nunca vai ter um. um um modelo 100% perfeito e é bom que não tenha, porque a gente a gente discute sobre isso, né é isso, a gente tem muitas obras aí pra falar sobre
0: e, e também falar sobre isso, o que, que é um final feliz, né, quando a a diretora do Retrato de uma Jovem Chama, da Celine Amar, ela fala do, do filme dela também como se não tivesse um final triste apesar de elas não terminarem juntos né
1: é, não, eu, eu, eu demorei um pouco. Eu, depois que eu vi o Meshap, inclusive, eu fiquei pensando muito, porque, assim, eu, eu vejo a história muito triste, mas depois que você for parar pra pensar, não é exatamente triste, porque sim, elas tiveram um momento incrível e foi válido, e não é porque elas não ficaram juntas no final feliz pra sempre, que não foi feliz. Sim, porque o retrato de Uma Jovem Chamas,
0: ele foca no momento que elas tiveram juntas, e é um filme... Feliz nesse sentido, né? É lindo. É sobre um momento em que elas estiveram muito realizadas. E uma relação, ela não deixa de ser válida, ela não deixa de ter seus momentos é, felizes, porque ela terminou, né? Então, tipo... Com certeza. Eu tive relacionamentos muito longos, assim. Nenhum deles, eu
1: diria que eles foram tristes porque eles terminaram, né? Tem, tem momentos de... É, não, não foi como se espera na sociedade, né, em que a pessoa casa e tem filhos e tal, mas isso não apaga o, o momento bom, as coisas que você aprendeu e, e os momentos, momentos compartilhados, assim, que foram bons também. Pois é,
0: e aí eu acho que essa série foi muito importante e é muito importante ocupar esse espaço no mainstream e ao mesmo tempo a gente questionar o mainstream e... e as nossas ideias do que é felicidade, né? E,
1: e é, muito, tem muitas outras coisas também, né? Eu acho que os personagens são muito complexos, eu, acho, eu gosto muito da construção deles. Uma das minhas preferidas é a, a Glimmer. Eu vejo ela sempre nessa tentativa de mostrar que ela é capaz, que ela não é mais criança, e tentando chamar a atenção da mãe e ao mesmo tempo estar tá envolta nessa proteção, assim... Ai, a Glimmer é incrível. Ah, jeito.
0: Tô... Tem momentos que eu fico muito puta irritada com ela. <risos> mas é isso também. Eu acho que isso faz parte de construir um personagem complexo, né? Que não, não faz sempre as escolhas que a gente gostaria que eles fizessem.
1: É, ela, ela é meio inocente ainda, né? Você vê que ela vai crescendo ao longo da série. Sim. Nesse sentido também eu gosto muito da Entrapta.
0: Porque tem esse... Eu acho que ela é construída dentro de algum espectro meio autista, assim, que ela... É, eu também eu também achei isso. Tem alguns momentos que ela não entende os, os sentimentos das pessoas, e que por isso que ela prefere lidar com robôs e com, com informática, porque é a forma, são coisas que ela entende, que são muito é, claras pra ela, né? Então... Toda a construção de como ela consegue Começar a se relacionar com as outras pessoas E as pessoas também tem que entender A forma como ela uhum. funciona
1: Até no final, tipo, eles voltam pra buscar ela E ela fica, mas como assim? Nossa. Eles voltaram <risos> Aí eles falam toda aquela coisa Claro, a gente é amigo E ela fica assim, ai ah, mas eu nunca tive amigos Sim <risos> É muito e, e
0: porque ela tem um pouco do negócio que a Felina tem também, né? Do...
1: Sim, de não confiar, né? De ter sido abandonado. Uma síndrome
0: de abandono. Porque ela é abandonada várias vezes. Às vezes ela não entende o que tá acontecendo.
1: <risos> é, eu acho que é uma fuga muito boa ela ela lidar com
0: robôs. Sim. E ela é fofa demais. Eu acho ela um pouco gritante. <risos>
1: Mas eu entendo o valor que ela tem na série. <risos> no fim das contas, eu acho que ela é muito interessante porque ela, ela sai desse lugar de que mulher tem que fazer certas coisas, né? Daí ela é super foda da tecnologia e, e domina o mundo inteiro e cria robôs. E ela é, ela é central, assim, pro final do, do, de tudo, né?
0: É, tem várias subversões, eu acho, ao longo da série, assim. As personagens mais poderosas que, que são todas mulheres, são todas as
1: princesas, né?
0: Os homens são bastante pontuais, assim.
1: É, eles são tipo quase secundários, assim, né? Sim. <risos> e alguns eles são muito
0: poderosos. O Bo é incrível, o o, o, o Rei Maika também. Mas é isso, eles são numericamente, <risos> eles são, são, muito são bem
1: incríveis. menos, né? <risos> Ai, meu eu certo. acho legal que tipo escolheram fazer o, o Rei Maika morrer, né? E aí a, a Angela fica como Dona da porra toda Eu acho isso incrível E aí eu tenho mais uma coisa pra falar Que eu toquei em alguns outros
0: momentos Ao longo do episódio até agora Mas que eu queria falar um pouco mais a fundo É sobre a questão do Hordak Prime O mestre da horda Que ele é esse líder de seita né Então ele tem Todas essas pessoas é, Sob o comando dele e pessoas que. Pessoas não, né? Tipo, soldados que basicamente não pensam, eles têm um chip no, no pescoço que faz com que eles participem dessa hive mind, né? Essa mentalidade de grupo, em que todos pensam a mesma coisa, fazem a mesma coisa. E eu acho que é muito interessante. É, é muito uma construção assim. É, é muito uma atual, seita né? mesmo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é um pouco.. Um pouco tira a responsabilidade das pessoas, do tipo. É quase como se não fossem escolhas delas uhum. fazerem isso. Nossa,
1: nossa, sim, isso é um ponto muito válido. Realmente é como se isentasse mesmo. Porque se você tá com um chip, você não tem controle sobre os seus atos, você pode fazer a merda que for. E que sempre vai ter esse discurso. De tipo, ah, tem um líder que está me manipulando. Sim, e, e são coisas complexas que a gente tem pensado.
0: Tipo, são nazistas e fascistas que foram criados na Alemanha nazista e acreditavam naquele discurso completamente. Era a realidade, tipo, só é uma coisa, né? Mas ao mesmo tempo, ainda existem formas de você sair disso. Ah, e a Alemanha nazista não durou tanto tempo. Assim, é,
1: mesmo que seja difícil sair desse pensamento, é possível. acabam que as pessoas meio que se apoiam nisso pra viver num lugar meio cômodo, eu acho. Sim. E é a escolha que a, que a, que a Dora
0: não faz desde o início, né? Tipo assim, isso eu pensei que fosse ter é isso, tipo é, volta pra parada que me incomoda de, de ser muito a jornada do herói uma coisa que me incomoda em vários filmes várias narrativas nessas séries assim, principalmente protagonizadas por homens que eles fazem essa jornada do herói, é que tem essa parada de você é o escolhido aí depois ele descobre que ele não é tão especial assim mas é isso, ele ainda é escolhido de alguma forma porque ele escolhe ser né e aí tem esse double think, né, esse de, tipo, você não é especial mas ao mesmo tempo você é especial que é muito uma mentalidade homem branco que eu sinto que existe no mundo de tipo, eu sou a pessoa que tem mais visibilidade no mundo, né, então tipo homens brancos, heterossexuais são as pessoas que mais se veem na mídia de alguma forma e isso torna eles muito, tipo parece que eles estão em todos os lugares então isso torna eles comuns de, tipo, não é uma coisa tão especial mas ao mesmo tempo ele tem essa ele ainda precisa desse protagonismo assim, então existe aí um pensamento duplo, do tipo eu não sou tão especial, mas eu sou muito especial
1: <risos> sim, é, é a Dora tem muito essa coisa de de tipo ela sabe que ela é a, a escolhida e ela fica nessa de ai meu Deus Talvez eu não seja. Eu não sei se eu, se eu tô... Meio, eu acho até meio fake, assim, um pouco. Ela sabe que ela é, ela é escolhida e pronto, acabou. E, e ela ficando nessa Meio renegando a, a...
0: É, no final a gente sabe que ela foi escolhida pra fazer uma coisa que era ruim, assim, né? Mas aí ela se torna escolhida pelas próprias mãos. Mas isso também rola um pensamento meio, tipo, estadunidense, do tipo, todos podemos chegar a esse lugar. Sim. <risos> que eu acho complexo e difícil de lidar. E aí volta para essa questão do tipo, adora, o que é muito legal é que ela de fato saiu também da horda por pensamento próprio, né? Ela fez uma escolha, ela se responsabilizou pelos atos dela. Coisa que muitos dos outros personagens não falam, mas eles são isentos desse julgamento, porque aí eles fazem parte dessa mente de grupo, mentalidade eu acho complexo.
1: É, eu, eu acho legal isso do, dela ter saído por vontade própria, por, por ter visto que existem outras coisas e, e querer essa mudança, assim mesmo. Até um pouco antes dela, dela se tocar mesmo, que ela é a xirra. Ela vê que é muito problemático todas as coisas que a outra tá fazendo. É,
0: dava pra ter trabalhado um pouquinho mais essa coisa da, da seita de, de uma forma mais. Que responsabilidade! pessoas, né? Pelas escolhas.
1: Dela. É, mas eu acho que assim, é... eu acho que entraria numa questão muito política, talvez não... a série não quisesse, assim, estrategicamente falando. Uhum. Sim. Sim. É. Acabaram por meio que, ah, vamos mostrar aqui só um pouquinho, mas não tanto.
0: Eu gosto muito do personagem que eles tiram da horda, mas ele também não escolhe sair da horda. A gente vê que ele consegue mudar, né? Aquele Ordaque falso. Ai, eu Como adoro é. ele. Ele é muito fofo, é fofo meu Deus. Ele demais.
1: Viu. A dela que ele dá. Ai, ele é muito fofinho. Ele é um dos meus preferidos, assim, da quinta temporada. Mas é isso, não, não é uma
0: escolha dele Ele é levado por eles E eles conseguem tipo, acabar com aquela lavagem
1: cerebral dele É tipo E é toda uma coisa muito romantizada também, né? Que é tipo Ai, ah, os amigos verdadeiros Vamos mostrar que existem coisas boas na união E não sei o que E aí ele acaba sendo convencido disso também
0: É, várias questões aí Eu acho que tem também, eu acho que é um, uma questão que é, que é válida a gente conversar sobre, que é como, é o que a gente estava falando antes também, né? O quanto várias das pessoas, principalmente da orda em Etéria antes de chegar o, o, o mestre da Horda, né? Os que não tinham aquele O-Chip. Que tem as questões de lealdades e alianças que existem ali, e é. É bom fazer parte de um grupo, né? E é isso que, que faz eles continuarem ali essas, ali, essas lealdades que eles têm uns com os outros. E eu fico pensando muito em como a gente vê isso em movimentos como os terraplanistas, é, os anti também, pessoas brancas, pobres, que acabam participando de grupos de
1: supremacistas brancos, né? é não, com certeza, é tipo toda aquela questão de, vamos, a gente sabe como se reunir, e a gente sabe que se a gente fizer direito é, não, e fazer, como eu, eu quanto fazer parte de um grupo, de pessoas que,
0: que te entendem e que acreditam nas mesmas coisas que você é uma coisa que move muitas pessoas, né é aquela questão do pertencimento, né que... é, do mesmo jeito que a gente tá falando antes das construções de comunidades queer também, né de certa forma e aí eu fico pensando enquanto Às vezes a gente falar de forma Muito violenta, assim, em relação A antivexias e terraplanistas Do tipo, como isso não É uma forma, é, é um dos motivos Por quais eles se alienam, né? Porque eles é, se enterram mais Dentro desses, desses lugares Em que eles se sentem acolhidos, né?
1: Com certeza. É, eu acho que é muito essa coisa do acolhimento mesmo. Eu, tipo, achei achei um grupo que fala coisas que talvez nem sejam exatamente aquilo, mas eu me sinto parte, então eu vou acompanhar aqui o, a boiada, né? Sim. E
0: é isso, a gente volta pra questão de responsabilidade. Essas pessoas ainda têm responsabilidade com certeza, atos. Com certeza,
1: é. Não, não existe essa coisa. Até existe a questão da manipulação, né? Mas mas, assim, as pessoas são racionais, então assumam seus B.O.s.
0: Sim. Mas é isso, eu acho que sei uma das questões também que eu fico com essas com séries é o quanto elas voltam pro embate físico e pra violência como uma forma de lidar com certas coisas e a gente tá vendo que, por exemplo, agora que a gente tá lidando com o Covid nem
1: sempre os nossos problemas vão ser nossa, total. Resolvidos na porrada, né? É, é mais uma questão de como a gente vai comunicar isso de forma inteligente. É, e aí eu fico pensando
0: justamente que às vezes tem uma comunicação muito violenta também na, nas nossas formas de falar com grupos que, que são, teoricamente... Porque não existe uma pessoa que pertence completamente a um, a um grupo que está dominando e, e certamente não existe um pensamento do tipo, ah, eu vou dominar o mundo pois sou um homem branco, heterossexual, sabe? E aí quando a gente fala de, dessas formas, às vezes, tipo, ah, você é um homem branco, é heterossexual, então tipo, você está no topo da cadeia alimentar. Em vários sentidos a pessoa está, mas a gente vive num mundo muito escroto em que várias pessoas em que, tipo, não importa o lugar que você esteja, que você também vai ter uma vida fodida. Uhum. Então, pra, eu acho que às vezes deve ser muito difícil você ouvir que você tá... É, ainda mais se você for um, um homem branco, sexual pobre, né? E você ouvir que você tá no topo da cadeia alimentar, você olha pra sua vida e ela tá toda fudida, sabe? E aí você fica assim porra, e, e, e
1: ainda tá sendo, tipo, excluído pela galera, uhum. eu acho que gera essa, uma, uma insatisfação, uma, uma coisa muito, porque realmente, você ouvir que você tá numa posição super privilegiada, e aí você olha pra sua vida e você não tá, assim, na realidade... Deve gerar uma confusão Assim, daí você fica nessa Tipo, eu não pertenço a lugar nenhum As pessoas do meu grupo Não, vai não ser, aí,
0: aí, aí ele vai Pertencer a esses aí, grupos de suprema.
1: Exatamente <risos> Ele vai para o um lugar que minimamente aceita ele Foda É, uma, é complexo Mas também é, existe muito essa questão De tipo, a gente vai Ficar educando As pessoas, tipo uhum. Até quando? Exato, eu acho que existe também
0: Uma raiva aí, tipo Ancestral, que é totalmente Válida Mas o quanto a raiva Eu acho que ela é uma emoção Que ela pode ser construtiva e ela pode ser Destrutiva também
1: uhum. Não, eu, eu acho que é mais um Dos assuntos em que não tem uma resposta Certa, que tipo, beleza A gente vai ficar puto, a gente Não vai mais aceitar certo tipo De coisa e Não vai passar pano Talvez seja um, um. Em algum momento isso seja certo de alguma forma, mas também se a gente não parar e chegar na pessoa e falar: Ô, oh, você tá fazendo bosta, vamos pensar de outra forma, talvez isso mude. Né?
0: É, mas eu acho que, que é isso também. É isso. É colocar as pessoas oprimidas nesse lugar de ter que ensinar as outras, eu acho que é outro tipo de, de opressão também. Eu concordo com isso. Só que ao mesmo tempo, eu fico pensando que. É isso não é porque pessoas que são oprimidas têm que ser professoras, mas eu acho que existem algumas pessoas que fazem parte desses grupos que estão fazendo esse trabalho de educar. E que nós não precisamos ser todos nós a fazerem isso, sabe? mas tem pessoas que estão é, ocupando esse
1: lugar de, de fazer um trabalho de base de educação. E tem pessoas que sabem como fazer, né? É. E assim, você falando dessa forma... Eu fico, eu fico até pensando que realmente não sei se, se tem outra, outra saída além de, de pegar de um por um, fazer um trabalho bem individual mesmo. Não, mas eu acho que isso, eu acho que isso não é um problema
0: se esse trabalho de ensinar for remunerado, sabe? Se for, se tiver um retorno. Porque eu sinto que às vezes na esquerda tem toda uma questão aí também de colocar o dinheiro como se fosse sujo. Aham. Uhum. Nossa, e que... eu acho que, que a gente... Que não, que a gente tem pessoas muito capacitadas que podem fazer esse trabalho, que não vai ser um trabalho que vai te oprimir se for
1: o trabalho que você tá fazendo da sua vida, sabe? E que você tá recebendo algo em troca por isso. Não, é porque a esquerda tem toda essa questão de, de ser ciranda um pouco, né? Igual o pessoal fala. Tipo, vamos, vamos construir tudo na base do da paz, do amor, da música, sendo que tem coisas que a gente precisa agir ativamente assim e, e mexer, sim. O, o, o dinheiro existe, a questão do, do capitalismo tá aí, então a gente tem que a gente tem que agir estrategicamente também. Não dá para não dá para ficar só floreando as coisas, sendo que na realidade tem coisas práticas que dá para fazer, né? Sim. Ai,
0: a gente está passando do é, tempo. peraí você tem, mais algum, você tem mais alguma coisa que você quer trazer?
1: cara, entrando um pouco nessa questão atual, assim, eu acho que na série mostra muito é, esse medo do fracasso da geração anterior até a mãe da Glimmer, fica tipo, toda receosa, porque eles já perderam uma batalha muito importante e ela não quer que a filha dela sofra isso também então eu acho que isso se aplica muito atualmente que a geração anterior tem toda essa coisa de tipo, meio que já perdeu a esperança, assim que, que a geração mais jovem não possa fazer nada porque eles não conseguiram, então acho que, acho que isso se aplica muito a hoje em dia também. É, rola uma super proteção, né? Eu não sei porque eu não tenho pais de esquerda
0: que lutaram por nada da esquerda então Ai, ai. Então, mesmo assim, minha mãe fala até hoje que a gente, quando eu tinha 10 anos no no, no, primeira eleição do, do Lula, a gente saiu pra rua e, e, e fez o Moawe, comemorou e tal. E depois ela ficou muito decepcionada com todos os que... <risos> todas as coisas que aconteceram é. depois.
1: Não, minha, minha mãe também tem essa questão. Minha mãe hoje é muito de esquerda, mas ela tem essa questão com o Lula também. Mas esses dias eu ouvi, tipo, meu pai falando, ai, ah, se o Lula tivesse no poder, isso não estaria acontecendo. Eu fiquei, meu Deus! <risos> Alguma coisa está voltando ao normal <risos> Ai, não Me,
0: Meus pais foram Pra um lado completamente diferente Depois, infelizmente
1: eu, Os meus eu consegui resgatar
0: Ai, que bom
1: <risos> Ai, Mas então é isso Eu acho, eu tenho
0: Duas perguntas para fazer para você Obrigado. A primeira é O que, que você está lendo Ou assistindo agora que você quer compartilhar com os ouvintes Ou ouvindo também, muito
1: Ah, eu ouvi Eu ouço muita música O tempo inteiro, mas não tem um padrão assim, né? Tipo, várias coisas que o Spotify me indica <risos> é, Eu tô lendo Agora Um livro da Sete Bernard, que vem de Natal É Depois da Louca Sou Eu Que ele fala sobre Crise de pânico e ansiedade E ela conta isso de uma forma Muito engraçada Ah, é legal É legal e assistindo, eu comecei a maratonar a segunda temporada da série Vidrados, que eu sou apaixonada, Do Netflix, de artistas fazendo vidro. E é isso que eu tô vendo. A sua cara é isso. Eu amo! Eu poderia assistir aquilo todos os dias da minha vida, sem cansar. É incrível! Me relaxa de uma forma assim, indescritível aí tá assistindo isso no momento e The Office, né, que agora eu entrei no lindo do The Office e eu não faço mais outra coisa da minha vida ai, eu amo
0: muito bom. esses dias a Clara postou no Twitter é,
1: o The Office tá é se tornando novo Friends e eu fiquei meu Deus, não não faça isso Ah, não, não vou, não vou entrar nessa questão porque eu tô tentando convencer minha mãe a parar de ver Friends e ver The Office <risos> Eu fico, cara, tem coisas muito melhores pra ver, você vai ver Friends? Desculpa os fãs do Friends, mas é que. Não, ai, ai. É, e a última pergunta que eu
0: tenho pra fazer é: qual é o seu filme, livro, álbum, conforto, a sua obra do Colin, Colinho? De quando você tá precisando de, de uma energia. Ah, eu
1: tenho muitas coisas Normalmente eu vejo desenho Mas assim, quando eu quero Abstrair do mundo completamente Eu vejo de repente 30 <risos> Eu amo Ai, ah, eu adoro Tem toda essa questão Eu acho que quando eu era muito criança então Muito criança não, né? Que é de 2004 Mas eu era muito nova Era? E... Porque... É, eu Qual... era que... que ano você nasceu? Eu nasci em 94 Você era um bebê Tinha 8 eu anos Era um bebê não, é, eu tinha 10. 10 mas ainda assim, eu era muito criança e... ai, ah, era muito bom aí eu assisto de repente 30 e eu gosto de Imagine Me and You também
0: ah,
1: é muito sim. fofo aí eu sempre volto pra essas duas coisas é comédia romântica sim, sempre me relaxo ah. ah,
0: adorei então, uhum. então é isso por hoje
1: é Obrigada, Obrigada, Isabela. Você
0: quer deixar onde as pessoas te encontram nas redes sociais?
1: Tá. É, eu tô sempre no Twitter falando um monte de besteira. E no Instagram, é, Isa21 por extenso. No Instagram eu posto mais desenho, essas coisas. E no Twitter eu falo besteira. Então, vocês me encontram. E é isso. <risos> Ai, eu amei participar. Ai, que bom. Eu adoro feliz. Ah. <risos> Inclusive, você é uma das apoiadoras, né? Ai, eu amo, eu amo. Apoiem seu podcast local. <risos> <risos> Maravilhoso.
0: O Meshup foi criado e é produzido por mim, Glennis Cardoso, editado pelo Ícaro Souza, e as músicas são do Poddington Bear e In Love with a Ghost. Vocês podem encontrar o MeshUp no Instagram em Mesh.Up e no Twitter com MeshUp. E a gente também tá no Facebook, procurem lá, MeshUp. E eu também estou disponível em todas as redes sociais se vocês quiserem vir conversar. Eu sou Glenis Ave, tanto no Twitter quanto no Instagram.